0: 超表谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件
1: 大杂烩
0: 。哎呀，又是一个周末的夜晚呢啊！当然，这个周末稍微有一些特殊，今天呃，今天是圣诞节嘛。呃，之前我在上一期节目说，这个小 B 没有来这个录音啊，那这个是冤枉他了。他在干完了他喜欢干的带引号的事情回来以后，晚上居然还来录节目。我们要为这个小 B 的敬业鼓个掌，鼓个掌，鼓个掌，鼓掌。OK， 那这期节目呢，我们还是想就是嗯，继续我们所谓呃年底的这个硬件展望的这样的一个话题啊。那前两期我们花了大量的时间，把这个整个呃 PC 的一些基础的参数啊，包括 PC 的这个分类啊，呃和一些就是你在购买 PC 所之中所需要注意的一些点，就是先要明确你自己的需求，呃，再去做这个采购抉择，不要盲目冲动。以这样的一些呃观点来给大家对于呃 PC 硬件的年底采购做了一些。呃，框架性的这样一些介，这样的一些介绍吧，大家就是听一下、呃，会有一个比较清楚的这样的一些呃，明确的这样的一些方向，不要避免这个冲动消费嘛，荷包受损嘛。那这期节目我们就想继续说一下这个手机方面的内容。那毕竟， 2016年嘛，大家其实说实话，使用手机的这个时间可能已经呃，我不能说呃超过了使用 PC 的时间，因为毕竟大家八小时还是要上班的嘛，那大部分呃。现在是学生，可能已经，特别是在高校里面，可能你完成作业都是要依靠几个笔记本电脑来做这个各类的 Word 和 PPT。那工作呢就更不用说了，那 PPT 是必备的。那八小时之内你还是要使用 PC， 的。那可能八小时之外我们大量使用的就是手机和平板。那作为呃， 2016年在发展到这个关键点的时候啊，尤其是呃，在前几期节目当中，我们也呃披露了说这个。高通 835， 呃，应该说是骁龙 835， 在明年将会，呃，从硬件级上面支持，呃 ，Windows 10的运行。那在这个节骨点，我觉得对于我们消费者来说，我觉得有两条，呃，所谓通道摆在我面前。那大家到底是希望，呃 ，Windows 逆袭？那未来的这个两到三年时间之内，我们是希望 Windows 出现在我们的手机上面，还是希望这个？呃，目前这个移动端的霸主就是 iOS 和安卓，呃，逆袭到我们的这个笔记本，甚至是台式机，甚至是更远一点的，就是说，呃，服务器上面。那对于对于这两个不同的通路来说，我觉得相当有意思，就是说，呃，可以看出啊，从上一期的这个新闻当中可以看出，这个微软在经历了前次的，就是所谓，呃， Windows RT 的尝试啊和 Windows Mobile 的失败以后。呃，大家原来以为他是彻底放弃的，这是什么？那恰恰相反，他只是从这个呃台前转到了台后啊。正所谓君子报仇十年不晚、啊，他在折服了将近一年的时候，呃，非常呃做了非常多的小动作，对吧？大家认为他是已经是一个 loser 的时候，他突然就是找到了一个业界的这个这个这个大佬啊，就硬件级的大佬，就是高通，突然说我们要在一起了，呵呵我我要抛弃英特尔，了，我要拥抱高通，通过这个。高通和 Windows 的这个合体啊，来反攻整个这个移动市场。呃，在前一期的节目当中，我呃大叔是相呃相对来说比较比较看好这样的这样的一个变化。那我觉得，呃，为什么呢？我觉得微软在呃经历了前次的一些失败后，确实是吸取了很多教训啊。它呃在可以说两年之前推出的 Windows RT 和 Windows Mobile， 那为什么会失败呢？那道理也很简单，是。Windows RT 和 Windows Mobile 是一个全新的这样的一个系统，它说的名字叫 Windows， 但对不起，它根本就不能运行我们熟悉的呃呃呃 x86 的这个 exe 的这个所有的 program 并不能运行我们日常在运行在笔记本电脑、啊、和台式电脑上的应用。那对于整个用户来说，哎，你老是鼓吹 Windows， 但我又不能运行 Windows 的应用，那有什么用啊？你简直在忽悠我嘛，对吧？啊、呃，其次呢，在两年前的话，整个呃手机的这个 ARM 啊，包括它的 CPU 的这个运算能力啊和硬件配置啊。都难以从硬件级来跑顺这个 Windows 10， 那也也可能也没有办法跑顺这个完整版的 Windows 7啊，那肯定是一样的。而且我记得当时呃主流的配置还是那个呃运存是低的话，甚至连一个 GB 都没有。那一般是两两 G 两,两到三 GB 的话，在20可以说是今天20呃二零一五年的时候才刚刚成为主流。那即使到2016年的这个年末的今天的话，那呃类似于千元机的这个高配啊，那还只是三 GB 的这样的一个运存，那只有一些。最最 top 的一些所谓至尊版型啊，才会配置4 g B 到6 g B 的运存。那可以说4 g B 运存是运行文字时的一个最低标准。那今年开始，大家看到那个 iPhone 7 Plus， 它把、啊、它的所谓主推的这个呃存储空间定位到1 2 8 G， 这也是一个非常重要的一个里程碑。大家都知道 Windows 10的 PC 版本它是相对来说是比较臃肿的。那虽然嗯、呃，微软说。最小的这个所谓推荐的这个配置， 6 4 G B 也是可以。但如果你使用一个6 4 G B 的，哪怕在 P C 上面， 6 4 G B 的这样的一个硬盘来装 Win 十的话，那你装完系统的话，可能只有2 0 G B 不到的这个用户使用空间。那这就好就好比一台原来1 6 G B 的这个 iPhone 手机啊，那装完系统、升级完系统以后，根本就没有多少空间去装 A P P 的嘛。那这种用户体验肯定是不会不会特别好，相当差的。尤其呃 ，Windows。发展了这么多年，它由于之前从来是考虑到它只是一个桌面系统，它根本就没有为移动端去优化嘛。那它在这个整个这个所谓软件或者 APP 的这个身材控制上是没有什么任何节制，没有任何节制的。那。六十四 GB 甚至以下的这个内存根本就没有可能，就是说能够跑整个完整的这个 X 八六构架的这个 w i 池。那2 0 1六年甚至20呃一七年，这个整个呃苹果为所谓手机的一个标准储存的一个终端的一个标准，一个定了一个非常明确的基调，就是1 2 8 G。那这个时代到了以后，确实没有问题了。因为，因为即使是在目前我们在市面上销售的一些所谓入门级的这个笔记本，那它的这个配置也只不过是1百8十 G SSD 嘛，对吧？那手机上面拥有了同样的容量，那这就为 Windows 十进入到这个手机这个移动端奠定了一个非常重要的一个存储空间的这样的一个基础。那所以在天时地利人和的时候，那微软突然出了这一招，进行这个对。呃，移动端的这个所谓呃二次护国运动啊，二次护国运动，那也就我觉得也非常符合这个逻辑了。那之前可能是由于移动端的迅速崛起，让微软呃有措手不及的感觉。那这次在所谓呃呃潜心修炼了深山闭关修炼了这个将近、呃、两年的时间，突然呃出现了这样的一种方式的话，我觉得呃我个人是觉得相对来说是比较看好的。那毕竟整个所谓。呃，生产力的这个使用的这个商业端的话，目前还是由这个呃 Windows 所掌控的，而且在、呃、未来的这个五到十年之内，十、呃、年可能太太太长，了，我觉得五年之内还没有没有发现，就是说有明显的这样的一种逆袭的可能性啊，就是说，因为毕竟呃大部分的商业用里面，我们是需要这个完整功能的 Windows 套件，再加上它的、呃、后台的一些就是。呃 ，server 方面的这样的服务器方面的一些一些，就是整个呃所谓 infrastructure 的这个基础基础构架,架的这样的一些必要的这些配置的话，那目前呃 iOS、安卓是很难泼进水进去的。那在商业应用部分还是比较稳的情况下，呃 ，Windows 在呃这个点去向消费端进行二次冲击的话，我觉得它获得成功的这个概率，我不能说是百分之百吧，但是我觉得应该是百分之五十的这个成功的可能性还是有的。那小毕，你作为呃，作为九零后的代表，那我相信你，你在这个青春期之后，基本上伴随你的可能就已经是这个，呃，安卓和 iOS 这种移动端的设备了。那对于你来说，呃，你是不是你,你究竟是看好就是 Windows 会逆袭到我们的手机端，还是就是说那个安卓和 iOS 会逆袭到我们的笔记本和台式机端的？
1: <笑>哎呀，说到逆袭不逆袭啊，我也说不太清。但是我觉得 Windows Phone 要是来让我用的话、嗯，我可能不太会接受吧。我感觉好像还是安卓和苹果比较适应手机端吧。那对你来
0: 说，你不能接受的，你当然我知道，呃， 90后的观点是非常主观的，这个喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。但是今天我们是做节目嘛，对吧？你总得有一些理性的这个分析观点，说
1: ，哎， 1 2 3 4 5为什么你不喜欢它？你得说出点道理来说，是<笑>吧？那那首先啊，我们现在这个手机啊都是触屏操控的、嗯，对吧？那。我在想，我这个手机的桌面，如果把 Windows 移过来、啊，这桌面得摆得多乱呐、啊！这一个个图标，你看那个苹果，不管是苹果还是安卓啊，它的图标大好点，对吧？然后清晰。嗯。你想点到哪就点到哪，但是整个电脑的操作还是比较适合这个键盘和鼠标来组合的。你真的要用用手去点，因为电脑操作毕竟比手机上复杂嘛，有双击、单击、左键、右键。嗯。这在手机上怎么操作？它除非完全更换这个操作模式，那它又不是 Windows 了，它又变成另外一个手机操作系统了。其次啊，嗯、但是微、嗯呃，你说、呃，对，我先补充一下，就是微软确实原来。
0: 有过很激进的这一个变化嘛？就所谓的这个 Metro 界面嘛，在 Win8 的时候嘛，那是他强行改变这个操作界面以后，不是被广大的这个 PC 粉丝给吐槽的这个体无完肤嘛？说说神经病啊，对吧？我是一个用 PC 的，你强行帮我改成一块块方块，改成这个手机端操作，对我来说有有什么好处呢？那所以在 Win10 这一段，它做了一个相应的调整，就是说它会有一种自适应的判断，就是如果它判断你这个安装环境是一台 PC， 它就会呃。给你呈现一个偏向于 PC 的这个界面。那如果他判断你是一个这个平板或者是这个手机，他肯定就会把这个 Metro 界面给给一推到前的。那 Metro 界面的话，也是一个方块嘛，对吧？他，虽然我我我这点我承认，就是说，毕竟是微软是在这方面是移动端起步是晚的。那无论是呃对于这个手机端的这个优化，这整个 layout 这个布局的优化，还是这个操作的这个体验啊，确实是会呃比 iOS 安卓会会差不少、呃但是呢，至少我觉得不会是说啊、哦，我就首先装个 Win Windows 就让你还是看到开始菜单这样，那应该不会，肯定还会是有些界面的，至少是用所谓这个 Metro 的方块界面是不会能够让你用的。呃，好与不好，我觉得暂时对，哪怕是对我来说，我也觉得很难判断。但是至少是我觉得微软是有这方面准备的。那，呃 ，OK 小 B， 那你你
1: 你可以继续你的观点了。我觉得我补充完成了。啊，其次、啊，大叔就是你刚刚说的那一点啊。你说它会有界面调整啊什么的？哎，至少现在五零十是没有调整的。大叔，你还记不记得我之前发过一个在贴吧上发过一个帖子，是买了一个戴尔的一个呃五零十平板吗？那时候还是五八平板。当然了，我现在已经升级到五零十了。这个竖过来操作真的是不舒服。这浏览网页啊什么，的，它完全比例就没有调过，你根本就看不清，只有横过来才能把那个上面的文字看清。这我不知道他在手机上准备怎么搞啊？他既然现在已经就是他等于和 Windows 是连通了，对吧？完全一样的系统，他很多这个雷奥。都都得改啊！这个是一个很大的工程啊，这相当于就是我们之前说游戏的时候要这个改代码，让让它来支持四核、支持八核这，这这是没人肯去做的事情、啊、我觉得
0: 。呃，这个就看吧。我觉得，呃，微软目前它所谓这个市场策略，确实它也深刻理解到之前它是操之过急现在它是一步不来，对吧？先呃解决这个 A I M 芯片运行标准纹石的这个可能性，对吧？然后再慢慢的再来推出这样的一个界面，当然这一点我觉得我是白印的，确实我承认的。这个，无疑是就目前来说，它的呃，如果移植到这个手机端，它的用户操作界面的这个方便便利度肯定是不如这个
1: 安卓和、呃、iOS， 这点是肯定的。那、嗯、最后啊，我还有一个观点啊，就是大家现在这个电脑啊去上网啊，或者是点开东西，它很明显跳出来的广告什么很多。啊，你移到手机上啊。这就不是你的宽带费了，朋友们，这这是你的四 G 流量啊！你你随便点一个网页，跳出来这么多东西，对吧？还有你装一个这个 QQ， 他到时候给你弹这个广告，弹那个广告，还要叫你装个什么电脑电脑管家啊！这都是费流量的东西啊！那、啊、到时候你为了装一个 QQ 啊，你一下子把腾讯大礼包全都攒下来，你这个月的流量不用用了，全都被用光。那那这个时候就会出现一个什么问题呢？这个时候就会出现一个手机 Windows 专用版的 QQ。那这他把 Windows 再做到手机端上还有什么意义呢？这不就是跟安卓和苹果一样吗？都是有个专用软件的
0: 。对，确实，这呃，这又是除了那个 layout 的另外一个另外一个最大的一个问题啊，就是呃，目前所有的所谓你可以直接运行的这个呃 Windows 型的软件，完全是 PC 向的，哪怕你做到手机上，现在、呃、要运行，它根本就不会考虑你手机端要省流量，或者是你不能呃有大量大面积的广告，因为 PC 屏幕。这么多年，这个所有的这个所有开发商都认为，你屏幕足够大了，我弹出点广告，你还是能够忍受的，对吗？那完全是跟所谓移动端是要呃精简流量、精简体积，然后呃整个这个用户界面是要考虑到呃用户的这个操作的呃或者观看阅读的这个舒适度啊，我们不能以后大面积的这个广告弹出，根本他们就没有走这个思路的。所以，呃，其实整个微软确实已经在呃，我记得 Win8 开始吧，就已经推出了一个所谓 Windows Store， 其实就是模仿这个呃呃。呃 App Store 或者是那 Google Play， 它就是有一个就是平台性的一个专门的这样的一个软件的发售的一个这样的一个商店。那从这里面的、呃、安装的这个所谓这些软件的话，其实本质核心还是 X86 的这个软件，这点是不会有大的区别的。但是它就是考虑到了就所谓就是 Metro 布局的，就是那种方块，整个就是微软的所谓就是平板和手机向的这个操作界面的这样的一种用户的体验的方便度，或者是这个浏览的这个。完善度或者是可视度的一些问题，嗯、但是市场的反应呢是相当平平的，可以说，那就像就是我们经常使用的腾讯 QQ，、呃、为例，那它的这个 Windows Store 版本的更新的呃频率是远远低于安卓、iOS 和 PC 版的，这点确实是，呃微软需要去使用它的这个市场影响力去慢慢说服这些、呃、软件开发商、呃，逐步完成的事情，否则的话，即使是 Fine， 我确实我也是我明年推出的。呃、啊，骁龙八三五平台的手机，我能够装 Win 十，但是最终呈现出来的用户体验，呃，仍然是相当糟糕的。呃，微软只解决了一个底层的这样的一个问题，那、呃、前端的一些就是说，呃，软件操作界面的问题，确实、呃，就目前来看，确实还是有很长的一段道路要走。呃，但是我认为，微软在二零一七年，它可能还没有没有这么。这么激进的这个这个想法，说，哎，我我一七年我就是要把这个 Windows 推到手机端。他可能目前来说，主要是想推的还是所谓呃轻度笔记本、上网本，对吧？和平板这一块，呃，能够占领这或者在这两个市场去夺回这个 iPad， 呃，甚至是就是说这个呃，可以说他是说夺回夺取一部分，就是说传统的他自己的这以英特尔 CPU 为基础的一些呃一些。低端的或者入门级的笔记本的市场，这就是他所想要的这个达到的一个这个目标。因为大家知道，为英特尔统治整个市场很多年了嘛。那英特尔老是说我，我我会推出一些这个高性价比的这个低端产品，对吧？我会把价格做的很便宜。但是再便宜的话，我记得如果是像类似于 Acer 啊，或者是 d 嗯戴尔啊，或者 HP 这一线厂商推出的最最入门级的产品好像低于低于低于三千块钱的话，是很少很少的。那我相信使用了骁龙835芯片作为这个入门级笔记本或者平板，或者是所谓就是呃便携本的这样的一种设备的话，那价格完全是有希望做到 3,000 元以下。那对于一些小品牌的话，甚至可以做到 1,000 到 1,500 的这样的一种这样的一种区间里面。那这个对市场来说影响确实是相当大的，对吧？这个嗯正好弥补了就是原来这个为英特尔为基础的这个软硬件无法进入到的这样的一个市场。当然了，微软它自己本身也要做好足够的这个心理准备。那本身你切入的就是一个这么低端市场，那这个市场对于价格是肯定是相当敏感的。呃，我预计就是微软为了就是帮助这个呃高通的运行 Windows 10所呃所涉及的这些入门级的这产品顺利铺向市场的话，它会推出一个特殊的一个 Windows 版本，呃，以非常低的或者甚至是免费的这个授权的方式方法，允许这这一版本的 Windows， 呃，以极低的价格出现在这个所谓呃 ARM 为基础的这个入门级笔记本上网本啊或者平板上面。这个我相信是明年在二零一七年我们能够看到的这样的一个局面。OK， 那说了这么多，呃，市场上的这些呃评论的话，我觉得那我们也要接接地气嘛，就回到实处。那对于我们现在是二零一六年的这个、呃、圣诞接近、呃、元旦，甚至马上就要春节到了，那相信我们的很多粉丝也是。接近于能够领一大笔年终奖，或者是经过这一年的这个，呃，加班狗的这个奋斗啊，存了很多加班费，对吧？那到年底肯定是想犒劳一下自己，对吧？那就是我之前说的，其实我们百分之五十的时间，甚至在，呃，过年的放假的时候，现在甚至可能你会有百分之七八十的时间都在使用手机或者是平板。那在这个点上，呃，小毕，你会认为呢？我们采取怎样的这个消费策略是最最合适的？我们是现在就掏钱买？呃，目前来说，嗯，正处于这个。销售期的，比如说、啊、i p h o n e 7啊，或者是以英特尔为基础的这个、呃、超级笔记本啊，就像就像类似于戴尔的 XPS 什么，大家都很喜欢做的很高，或者是 MacBook、啊、对吧？或者是就是说、呃，或者是 iPad 对吧？还是说我们等一下，等到这个呃明年呃这个由、呃、骁龙835为基础的这个新硬件来搅乱这个市场，能够使、呃、得就是说呃哪怕我我的这个感官不会去改变呃。我这我还是忠于我的原来选择，这个 iPad 会怎么样？我相信这个，由于由骁龙835呃、嗯，就是呃、嗯，高通的 AI 硬件所支持运行的这些入门级的维纳斯的这样的一些产品的话，能够有效的拉低你原来采购的成本
1: 。我我不知道那个小贝你的想法是怎么样的。呃，我觉得啊，我现在要去买，要么去买二手的这个 iPhone 6 S Plus 啊。你要想买买最新的，最好还是等一下吧，因为好像微软现在给出的这个支持列表是从骁龙835开始的吧？这万一你买了一个，就是小米现在很多手机都是821嘛，就包括最新的那个这个小米 Max。那如果如果说啊，你现在花了这么大笔钱去买了这么一个3999的手机，然后到了明年微软出了这个手机版的这个 Windows， 你想去尝鲜，然后一看，哎，我的821不支持，这时候不是懵了吗？这个钱丢下去都白费了。明年就是说可能啊，这系统做的不一定。这么好，但是作为一个发烧友，肯定会想去体验一下嘛。到时候升级不了，这是很窝火的。然后，哎，其实大叔，你刚才说那个手机上装 Windows 啊，我突然想到一个非常好的点。这以后的手机这个芯片啊，比如说什么到了什么八五五啊、八九五啊这种级别的时候，哎，它的性能非常强大的时候，哎，我掏出我的手机，对吧？然后把公司的这个蓝牙鼠标连到我的手机上，然后偷偷玩一会儿《魔兽世界》，挖一个矿啊、嗯，这个做个日常，好像老板发现不了。<笑>对
0: ，这个其实，呃，确实是一个所谓的呃这样的一个卖点。之前我确实在这前面的节目当中，其实也有提到过，就是，呃，虽然目前微软没有办法百分之百说服说消费者完全迁移到呃把自己所有的这个，呃、无论是日,日常的这个操作、啊、和这个生产力的这个操作，完全移到这个 w i n d o 平台上，但是就以2017年为主，那呃所推出的这个高通 ARM 的产品，它是可以安装双系统的。那它可以安装一个安卓，也可以安装一个 Windows。那就像双启动一样，我我进安卓，我可以呃，就是小 B 像刚才我我偷偷的玩一些自己的这样的一些内容。那我运行 Windows 时啊，那我就是回到了这个我工作的界面，我可以收发邮件啊，我可以编辑一些数据啊，做一些报表啊，那完全没有问题。当然了，我觉得小 B 这只是你这只是一种技术上的可能性。那如果你在使用公司配给你的这个呃高通835以上的这个。硬件平台的产品的话，它肯定是会设定相应的权限。的。就好比说，它不会允许你 root 的 ，root 的密码是完全掌握在这个你的公司的 IT 管理员手里面。
1: 不是不是，不是我的我的想法是，手机上能装 Windows， <笑>然后性能很强的时候，我拿这么小的屏幕去玩一下，对吧？然后我我摁个 Home 键，然后回到这个普通界面。老板好像都发现不了，就等于是最小化了嘛。而且老板拿回这么变态来检查你的手机有没有在玩游戏
0: 。确实确实，这个确实是一种可能，而且确实使用起来非常方便。我我一键切换，或者是几秒钟就可以从，呃，界面 A 切换到这个另外一，可以说就像穿越了两两两个世界一样，是的。而且你也、呃，而且确实也很方便，就是说，呃，当我不想被工作上的事情打扰的话，我我一键就是跳出这个世界，我回到我自己的这个，呃，安卓的这个界面里面，我可以和朋友聊天，我可以玩我喜欢的这个掌上网游。呃，当到工作日的时候，我再一键切回到这个 Windows， 我一插无缝连接，可以把所有的这个工作区的数据同步到我的手机上面。呃，刚才小毕说你连接这个鼠标键盘，我觉得这个是毋庸置疑是很方便的问题。我觉得未来它会推出一个非常重要的功能，就是说，呃，当呃以 AI 为基础的这个能够跑 w i 的界面，呃，反攻到这个商业级的这个呃终端的市场里面的话，它可能会推出类似于一个所谓所谓类似于 Dock 的产品，就是你往这个 Dock 上面一插 ，OK。呃，所有的鼠标、键盘和这外置显示器都已经自动连通，那你就可以像今天使用一台笔记本电脑、台式机一样的话，方便方便的操作。当你下班，把你手机从 dock 上拿，呃，拔出的话，它就自动回到了这个安卓界面。那你在你的上下班的呃过程当中，你可以用它导航啊，你可以用它聊天啊，你可以用它玩游戏、看新闻啊。Perfect， 是不是一个完美的这
1: 样的一个这样的一个应用环境？这个、三阳得开发一个多大的电池才行？啊？
0: 呃，这个、我觉得问题不是特别大。你在 Dock 上面肯定是可以使用这个，呃，有线供电，是吗？那你切回到这个，当你做上移出的话，你是切回到安卓的话，那，呃，就是目前安卓设备能有的续航时间，你还是能够达到的。呃，我觉得还，相应来说确实还 OK 吧，我觉得没有什么特别大的问题。当然，就 Windows 10是否能够，呃，在目前的这个移动设备硬件环境上达到多长续航，那谁谁都不知道。那只有等到2017年的具体的产品出来以后，我们才能。来进行这个为大家 review 啊或者测评，希望呃，我觉得作为最终消费者一个最基本的观点就是，其实确实，呃，无论是我们未来会往这个 Windows 逆袭到移动端，还是啊安装 iOS 逆袭到我们的这个笔记本端和台式机端的话，对于消费者来说，越多的竞争就意味着我们越低的使用成本嘛，这个是大家所喜闻乐见的。那超短盘 PC 实验室对于大家的一个嗯价值来说，我觉得就是呃，以最快的时间给。大家就是整理出这样的一种呃市场方向呃市场发展的方向，以便于这个大家在未来能够看清自己的需求，能够为自己的这个采购抉择呃做呃,呃能够为自己的这个采购抉择呃进行一个、呃、最有性价比的这样的一个决定嘛，就大家不要去呃因为信息不平衡而造成了那个花冤枉钱的、嗯、这样的一个结局嘛。那今天的节目就。到这吧，呃，祝大家晚安，晚安，嗯，拜拜。